0: Vamos a continuar, vamos con más y, y es el, el punto este en el que os hablamos de una novedad editorial que eh, bueno pues eh, se presenta el próximo sábado en Cartagena, en una librería mágica, en la montaña mágica de, de Cartagena y es eh, la última novela que ya ve su tercera edición del de escritor y cineasta David Trueba, eh, El río baja sucio David está con nosotros esta tarde, hola David, bienvenido, muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por atendernos unos minutos, la llamada de la radio pública de, de esta región y por hablar con nosotros también de esta, de esta novela, El río Baja Sucio. Eh, vamos a empezar hablando de etiquetas, si te parece, ¿no? porque eh, cuando se habla de sí. literatura juvenil a, a mí me chirría un poco, igual que cuando se habla de literatura femenina, eh, porque no, no se habla de, por ejemplo, no, al menos no, no se etiqueta tanto, el, eh, no se habla tanto de cine juvenil, ¿no? aunque lo pueda haber o alguien pueda verlo así, eh, en la literatura es demasiado habitual a mi juicio, yo creo que hay buenas y malas novelas simplemente, yo no sé tú cómo, cómo lo ves después de una larga trayectoria ya con cinco novelas eh, previas y demás, ahora decir, es que has hecho una novela para jóvenes,
1: Sí, es difícil porque al final también las etiquetas o estas, como dices tú, distinciones pues son accesorias porque la mayoría de las veces lo que depende es de, de la edad mental del lector ¿no? es decir, hay gente que, o hay novelas que han pasado a la historia haciendo novelas juveniles y que las sigues leyendo toda la vida hay otras que se quedan a lo mejor en ese territorio y la verdad que el que peor uh, puede definirlo es el que lo hace. En mi caso, lo que quería con el río Baja Suecio también era salir, bajarme un poco de la de la exigencia siempre que tiene el presentar una nueva novela, en el sentido de que generas unas expectativas, tienes que hacer como unos esfuerzos casi para, para hacerte ver y existir. Y en cambio en el territorio ese de la novela juvenil, pues es como más cómodo, en el sentido de que hacer la novela que quieres, nadie está esperándola, no tienes los cuchillos largos ni la expectativa de los lectores y, sin embargo, también puedes aprovechar para llegar a un público que, que a mí me interesa mucho, uh -huh. porque creo que es el momento en el que uno se hace lector y que, por lo que me cuentan, está muy amenazado no por otras, otros tipos de placeres, entretenimientos y distracciones, no y, uh -huh. y por lo tanto, incidir sobre ese lector me parece una limitación, sino más bien un, un reto. Uh
0: -huh. Llegar a ese, a ese sector del, del público, y además algo que has dicho, es un trampantojo de libertad, ¿no? Decir, voy a hacer una, una voy a hacer literatura juvenil. Y parece que puedes hacer lo que te dé la gana. Exactamente,
1: sí, sí. Es un poco, es un poco eso, porque además si algo tiene o algo caracteriza al joven, es que nadie sabe muy bien en qué está pensando y qué pasa por dentro de, de sus intereses y de su cabeza. Entonces también cuando diriges un libro a él, en el fondo es como es que estás tirando una pelota al cielo y no sabes quién la va a recoger cuando caiga.
0: Mm -hmm. Eh, yo no, no, no voy a negar que quizá tuve también cierta prevención con, con aquello de, de la literatura para jóvenes, literatura juvenil, una vez que uno deja de ser joven, no claro, cuando es joven es una maravilla, pero después dice, bueno, no sé yo si emplear X horas de mi vida o X días de, de mi vida en leer un, un texto eh, para jóvenes, aquello como que fuese algo, algo menor y, y, y siempre cito un, un ejemplo, a mí al menos me lo pareció así, me encontré con una novela que se llamaba Cielo Abajo, de Fernando Marías y cuando la, la terminé, es una novela juvenil y cuando la terminé dije, bueno, pues si la Novelas juveniles son como esta, voy a empezar a leer literatura juvenil y así lo hago habitualmente encontrándome con auténticas joyas. Y, y es el caso de, de, de este el, el río Baja Sucio, que es una historia de iniciación o una historia de, de amistad, eh, eh, de, de, de abrirse ¿no? a, a, la, a, a la época, a la edad adulta, cuando uno es, es joven o adolescente, eh, y que apuestas un poco por... por eh, por el humor, por, por eh, el entretenimiento, pero hay un puñetazo en la boca del estómago en esta en esta novela también. Creo que debe ser un poco así. Es es, es la es el nacimiento de la edad adulta de cualquier manera. Tiene que ser así, ¿no? Si no, si no parece que no has, no has dado el paso.
1: Sí, un poco... A ver, siempre es distinto en cada persona, pero la frontera esa entre la juventud y la vida adulta casi siempre suele ser una revelación. En muchas ocasiones con un cierto dolor o con una, un cierto padecimiento en el sentido de que te asomas a, a un mundo que, con el que no contabas, con el que las respuestas ya no son tan claras como el que te han ido dando los adultos ¿no? durante este tiempo. Tú preguntabas y ellos pues, te iban calmando y diciendo esto es así, esto funciona así. Y de pronto un día te das cuenta de la complejidad de las cosas y de la dificultad que hay para para poder eh, como responder a todo, para poder encontrar la solución a todo y empiezas a descubrir que hay muchas cosas que son como cabos sueltos que nunca nadie va a poder amarrar ¿no? y, y en ese sentido yo creo que ese paso de, de edad para todos nosotros es, es fundamental porque nos deja una huella y es un poco una forja de, de nuestra personalidad para siempre.
0: Uh -huh. Es un, una forja de la personalidad, eso está ahí. Eh, y, y, y también, de alguna manera, hay textos que que forjan o que te, te marcan de alguna forma a determinadas edades. Yo no sé si un, el, el, el autor de, de, de una novela, que también se dirige a ese sector de, de, de los lectores, ¿es consciente de ello o pone un poquito de, 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 de su responsabilidad también en ello o, o no? O esto es algo que a cada cual le, le influye de una manera diferente y, y, y el autor simplemente escribe y quien se acerque, pues, que se acerque a su obra se cargue con sus con sus propias responsabilidades?
1: Bueno, en mi caso siempre me ha costado identificar, digamos, lo que lo que uno entiende, lo que cada cual entiende por el lector, así en general. Entonces, para para solventar ese enigma, digamos, que es el de sentarte a escribir y pensar quién está al otro lado o a quién le va a llegar esto, he recurrido quizá a lo, a lo que el sentido común me ha dictado, que se escribe para para alguien que sea como tú. Es decir, con la dificultad que tienes tú, tú mismo para definirte o para saber lo que lo que quieres o lo que buscas, pero al final, yo creo que si respetas al lector es porque, te, porque le consideras como tú mismo, ¿no? Ni por encima ni por debajo, ¿sabes? es decir, al mismo nivel. Entonces, le hablas como te gustaría que te hablaran a ti, cuentas las cosas como tú crees que se deben contar y ahí sí, obviamente, tienes que esperar eh, lo, lo que no conoces, es quien hay al otro lado, pero no me parece mala mala guía, ¿no? La de pensarte al otro lado hay gente como tú que es distinta porque tiene otros elementos sociales, culturales, vive en otra época, pero en el fondo tiene que leerlo, digamos como como tú has leído, como tú leíste en tu tiempo, como tú lees incluso lo mismo que tú vas escribiendo, avanzando y diciendo esto funciona, esto no requiere más trabajo, esto no queda claro. Al final, ¿en qué otro lector vas a confiar ¿no? más, que,
0: más que en ti? Claro. La Sierra Madrileña, la amistad, las aventuras, los padres, la, la, la intimidad con ellos o la falta de la misma, una chica que aparece, que está desgajada quizá de ese entorno y que por eso, precisamente por eso es muy atractiva para, para los amigos, eh, esos celos que surgirán entre, entre ambos eh, y sobre todo eh, me, esa situación que les va a hacer crecer ya posiblemente y, y para siempre las, las bases del Real Madrid en fin, el fútbol, todo eso está todo eso transita la, la novela de, de, de David Trueba el, el autor se, se plantea eh, cuando va a hacer una película, ya sé que la en fin que, que la técnica es completamente diferente y que aquí tú te encierras en tu casa, escribes y ya está, lo otro necesitas de media humanidad ¿no? para hacer una, una película pero bueno, a la hora de crear, el, el planteamiento es radicalmente diferente ¿O, o en el fondo la lucecita se enciende de la misma de la misma manera?
1: En el, en el origen sí, es, es igual. Es es una especie de deseo de contar algo por todavía, incluso cuando estás empezando sin saber muy bien por qué, ¿no? Y por qué te atrae esa historia, por qué ha venido esa historia a buscarte a ti o no a otro, y por qué te fuerza, digamos, a ponerte a contarla. Lo que ocurre es que en el desarrollo, digamos, en el, en el comunicarlo, en el llegar a contárselo a la gente, es lo que tú dices. en ¿eh? ...en una, digamos, en la literatura parte es como de una intimidad... no ...donde terminas el trabajo tú solo y se lo entregas al lector... ...con la pureza que tiene eso de encarar dos intimidades... ...la tuya y la de él, que también lo vale solo... ¿no? ...y en el cine, evidentemente en ese proceso... ...empiezas a meter una maquinaria... ...no tanto como media humanidad, como decías tú, pero unos cuantos... ...y cada uno además va a acertivar lo que tú tienes en la cabeza... Con, con, su propio, con su propia persona, su propio talento. Los actores le ponen su físico, los técnicos ponen su, su gusto, ponen su capacidad. Entonces, la película se va conformando, digamos, como un proceso más colectivo. Uh -huh. Finalmente, también incluso el espectador, casi siempre, aunque ahora también eh, los espectadores están más solos que nunca ¿no? y más aislados. en con la burbuja, está de visionado que vivimos ahora, pero tradicionalmente también la forma de verlo ha sido una forma más colectiva, donde se, se juntaban en cine o en un salón, ¿no? y entonces hay como incluso las diferentes reacciones que las notas sutilmente de, del que está a tu lado, ¿no? de, del otro espectador y tal. Es, es distinto, pero realmente lo que dices tú en el origen, aunque sean lenguajes ya distintos y planteamientos distintos pero la chispa inicial es la misma. Es el uh -huh. deseo de contar algo porque algo te dice algo a ti, piensas que eso que te está diciendo a ti, puede tener interés para otros.
0: La última, eh, tu trabajo como, como guionista, eh, el, manejar, el manejar de una manera muy ágil los, los diálogos y, y demás, en un tipo de literatura que pretende llegar, insisto, pues, hago esta salvedad siempre, hacemos esta salvedad, eh, que pretende llegar a un sector del público quizá más joven, eh, aquello que abre el libro y ven diálogos siempre les, siempre les alivia bastante a los más jóvenes, eh, y también es un recurso muy interesante para utilizar en narrativa. ¿Esto te ayuda de alguna forma a la hora de escribir?
1: Si algo me ayuda en el cine a la hora de escribir es, es que el cine, o oh, yo siempre he entendido, el cine que más me ha gustado lo he entendido como algo que se enfrenta muy desnudo al espectador y que lo tiene que cautivar sin atajos, sin cortadas, sin, sin poderte parapetar detrás de la literatura o detrás de una pose o detrás de un prestigio. El cine es de las cosas más eh, crueles que existen porque lo que has hecho antes no importa, la gente comienza a verlo y, y es, muy, es muy radical, digamos, la, la relación. En la literatura siempre hay, por lo menos en un tipo de literatura, siempre ese elemento de, bueno, este, este es tal o este es cual o este ha ganado tal premio o esta persona es muy relevante, entonces hay que verlo con un respeto. Esa, esa falta de respeto que tienes, sí, a mí me gusta, me parece que te obliga a un ejercicio casi como de anonimato, como si te pusieras en el pasillo de, del metro o en, en una avenida anónima ¿no? y te pusieras ahí a, a intentar atraer la atracción la de la gente tirando unas bolas al aire o cantando una canción. Ahí. En el fondo esa, ese reto es muy bueno porque todo lo que has hecho antes no importa o importa poco y el cautivar la atención de la gente lo tienes que hacer de cero, ¿no? Y, y en ese sentido sí que el cine siempre noto que me ha ayudado mucho a no tenerle miedo a eso, a decirle al, al, al lector hay que salir a buscarlo como al espectador, agarrarlo del cuello y no soltarlo hasta que hasta que termine el libro, hasta que termina la película. Cuentes lo que cuentes, tengas los elementos que tengas, los medios que tengas. Al final el, el prohibido aburrir no es, es, siempre ha sido para mí el mandamiento principal, el, el conseguir seducir ¿no? a, a quien tienes durante un tiempo diciéndote, oye, a ver qué me estás contando.
0: Eso está muy bien. Bueno, la última vez que hablamos, hablábamos de vivir es fácil con los ojos cerrados, hablábamos de que se iba a, a San Sebastián y yo decía, bueno, pues allí la concha de oro y enseguida ya toda la, todos los premios del mundo. No me equivoqué demasiado. Tuvimos también a nuestro Juan Carrión con, con, con nosotros, eh, desgraciadamente ya ha desaparecido el, el, el teacher de, de Cartagena. Ahora en Cartagena, de nuevo, esta, esta presentación de, de esta tercera edición ya de este, esta novela, El río baja sucio, no le pondremos etiquetas, lo último de de David Trueba como escritor, como narrador. David, pues muchísimas gracias. Que vaya muy bien el próximo sábado ahí en la Montaña Mágica y nada, muy amable por habernos atendido. Que vaya bien. A vosotros, un abrazo. Un saludo.